0: Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente, com, com duas pernas e uma grande, grande vantagem de correr. Gente, hoje a gente vai explorar o outro lado com uma prova que está bem no outro lado. Em todos os sentidos, o Barclay Marathon. Além disso, a gente vai explorando o mundo de, de corrida de aventura. Gente, essa mundo de corrida de aventura, eu não sabia nada. Eu sabia que tinha que fazer várias coisas malucas, às vezes um time, mas as detalhes eu tava faltando. Quem vai dar essa corona para a gente é o Enrico Frigieri. Enrico tá fazendo essas provas de corrida, de aventura, uns anos agora. E uns anos atrás, ele viu um filme, um documentário sobre o Barclay Marathon, e ele fica viciado. Até esse ano, finalmente, ele realizou um sonho de largar com essa maratona que tem nada a ver com qualquer outra maratona que você viu na sua vida. A gente vai explorando muito sobre esse assunto, as coisas tão diferentes sobre essa, essa maratona, as coisas tão diferentes do corrida de aventura. É uma boa conversa, gente. Eu gostei demais de aprender mais sobre esses dois mundos. Se você tá gostando do que Henrique tem que falar, vai lá siga ele na Insta e dá um like quando é um podcast, como eu sempre tô falando. e é de graça, mas paga com um pouquinho de amor. Dar um like no Spotify, 5 estrelas, se puder. Ou na Apple Podcast, pode deixar um comentário, seria ótimo. Ajuda muito a espalhar esse podcast para mais pessoas. Então, gente, vamos lá em frente, vamos aprender mais sobre esse mundo de corrida de aventura, mundo muito, muito bacana. E esse folclórico, essa lenda chamada Barclay Marathon, até qual ponto é de verdade? O Enrico vai explicar tudo para a gente. Vamos lá. Enrico Frigeiro, seja bem-vindo no outro lado e bom demais ter você aqui com a gente. E cara, como você está sentindo?
1: Tudo bem, Roger. É um prazer estar aqui com vocês. Estou é... voltando ali da, da prova da barca, então ainda recuperando da prova, né? É, faz seis dias praticamente que eu estou de volta, mas bem feliz com o resultado, bem feliz com, com a experiência vivida lá. Muita história para a gente conversar e contar por aqui. Ah, bom demais, cara.
0: Mas eu quero começar com a sua história com o esporte. Você sempre foi um cara de correr, você foi um cara não. de futebol, Quem que foi que é a sua história com o esporte?
1: Na verdade, minha história com o esporte, se a gente pensar, né, no geral a história com o esporte começa há bastante tempo, a minha não é, ela foge um pouco do, do padrão. Eu sempre fui um cara que gostei muito de natureza, de ambientes naturais, trilha, mas não relacionado ao esporte até terminar minha faculdade de, de biologia, quando eu tinha 25 anos, eu nunca tinha corrido nem 5 km tá? É, então eu comecei no esporte há praticamente 10 anos atrás, quando eu corri uma corridinha de 5 km aqui na cidade, do asfalto, cheguei morrendo, babando assim, não conseguia nem respirar, corri os primeiros 2 quilômetros, os outros 3, você sabe? Quando você vai andando e tal, não sei das quantas. É, mas por, por incrível que pareça, a corrida era tão pequenininha, e eu peguei pódio na categoria ainda, e isso acabou me motivando a querer conhecer mais do esporte da corrida, conhecer mais é, dessa ideia de melhorar na competição, porque foi meio que um, um choque, né? Como que eu não consigo correr 5 quilômetros? É, então eu acabei querendo melhorar, e, e daí aí começa a minha, minha história com esporte, na realidade.
0: E co como foi crescendo? Porque você chegou, você faz muitas muita corridas de aventura, né? Como você entrou nessa essa vida de corrida de aventura? E para quem não, não conhece, o que, que é uma corrida de aventura?
1: A, a corrida de aventura é uma modalidade que a gente chama multisportes, como por exemplo, um triatlon que você tem natação, é, bicicleta e corrida. Na corrida de aventura também a gente tem mais de uma modalidade que é o Trail Run, né? É corrida no meio do mato, trekking, mountain bike. Remo, canoagem, varia alguma, alguma modalidade aquática. Alguma modalidade vertical, então pode ser uma ascensão, um rapel, alguma coisa do tipo. E a última modalidade que a gente chama é de orientação. Então você não tem um caminho pré-definido. Você recebe um mapa com bússola e os pontos que você precisa passar. E como você precisa passar em cada ponto, né? com qual modalidade? De mountain bike, de trekking, de remando... E daí o caminho, propriamente dito, que você vai fazer, você vai definir com a sua equipe com, usando o mapa e bússola. Não pode usar GPS, não pode estar com Garmin, é Polar, nada desses monitores né, de navegação. A única forma de navegação é, é no mapa e na bússola. E eu comecei na, na, na corrida de aventura justamente porque é um esporte que alia tanto esse lado da natureza, né, de estar em trilha, no ambiente natural, que é algo que eu já gostava, com esse lado esportivo que estava começando... Na minha, na minha vida, estava começando a conhecer, então por conciliar tanto a natureza quanto o esporte, eu, eu entrei no, no mundo da corrida de aventura, mas já fiz triatlon, já fiz Ironman, já fiz mundial X-Terra no Havaí, já fiz bastante coisa, mas o meu foco mesmo é, é a corrida de aventura.
0: Não, cara, eu ia perguntar isso, porque você precisa de muita capacidade de fazer coisas diferentes com tudo o que você falou. Onde você, seus pontos mais fortes, seus pontos mais fracos? Tipo, qual, qual parte de todas as coisas que você acabou de falar? Quais pontos você gosta mais? Quais pontos você tem que ainda, tipo, fica mais forte?
1: Tipo... Sim, claro. É, como a gente disse, né, não dá pra você ser, as habilidades são diferentes em cada uma das modalidades. É, para mim, a corrida, o trekking, é a modalidade que eu mais gosto, é a modalidade que eu mais me destaco. Então, tanto quando eu fazia prova de triatlon, quanto em prova de corrida de aventura, quando tem a modalidade de trek é onde ganha tempo, onde né, vai buscar posições ali. É... E a modalidade que eu tenho mais dificuldade hoje em dia é a... o remo, né? O... a canoagem que daí é uhum. totalmente diferente do, da, da corrida. Então, são outros grupos musculares totalmente diferentes. Então, por um lado, a canoagem, com certeza, é a minha modalidade mais fraca, onde eu dedico mais horas de treinamento, inclusive, para isso, né para tentar melhorar e suprir. E, por outro, a modalidade que eu mais gosto e que tem o um melhor desempenho é, o, é a corrida, propriamente dita.
0: E você faz muito outro também? Você faz corridas, provas só, só de correr ou... Também não sei se eu faço poucas, poucas,
1: poucas, poucas. Na realidade, ultras eu não tenho muitas. Assim, ah, se a gente pensar UTMB, provas aqui no Brasil, não faço. Eu, eu tô focado basicamente na corrida de aventura, que ali dentro da prova tem né, trechos maiores de 42 km. Então, você tem trechos de trekking de 70, 80, 90 km, é, daí alterna para uma bicicleta, daí volta, corre mais 40. Então, as corridas de aventura eu foco em grandes distâncias, na modalidade que a gente chama de expedição também, que é acima ali de 200 quilômetros, 300, 400, 500 quilômetros.
0: Com tudo isso, como você vai treinando todas essas essas coisas numa semana normal? Você tem coisa e louco você fica focado e tentar virar, virar uma especialista, só tipo uma, duas coisas, ou você tem jeitos de treinar as quatro, cinco capacidades na mesma hora. Como que, como, como vai tipo sua planilha, se, se você tem uma planilha, uma semana normal para você? Você está mais na água, você está mais na bicicleta, você está mais na trilha, você tá. Como que é uma semana normal para, para praticar toda a disciplina?
1: É, realmente, precisa ir mesclando. Na né? realidade, então, durante a semana a gente mescla é, as diversas modalidades. Então, algo que está sempre de duas a três vezes por semana é musculação, mas não musculação para ganho de massa muscular e sim para evitar lesão, né? Então, musculação para fortalecimento de grupos musculares que ficam mais suscetíveis ali durante as provas. Então, de duas a três vezes por semana, musculação, alongamento. E daí a parte aeróbica, que mescla, corrida, mountain bike e canoagem, é, é alternado. Duas ou uma modalidade no dia, tá? Então, por exemplo, de segunda-feira, de manhã tem uma, um treino de corrida e de tarde e à noite um pedal. De terça-feira, só uma canoagem mais longa. De quarta-feira, um pedal mais longo. Quinta-feira, daí já uma corrida mais longa com um pedal mais curto. Então, vai alternando. Tem dias que é só uma modalidade, tem dia mais, de uma forma mais maior ou tem dias que... São duas modalidades com tempo mediano ali. E de uma vez por mês a gente se reúne a equipe para fazer o que a gente chama de simulado. E, e daí durante esse simulado são simulados de 10, 12, 15 horas e todas as modalidades são são abraçadas na, no simulado ali. Então faz uma remo faz uma faz uma corrida, faz um, um mountain bike, uma orientação e por aí vai.
0: Então, você tem um time mesmo? E... Sim, sim.
1: Sim, sim. A corrida de aventura ela, ela é só em equipes, né? Na verdade, uhum. existe até a modalidade solo, mas o, o forte dela é o quarteto. Uhum. É, esse quarteto misto, geralmente, que é pelo menos uma pessoa do sexo oposto. Então, pode ser, no mínimo, três homens e uma mulher, ou três mulheres e um homem, tanto faz. Né? Você tendo uma pessoa, no mínimo, do sexo oposto, tá, tá perfeito. Então, a gente disputa campeonato brasileiro, disputa campeonato sul-americano, campeonato mundial e, e vai mesclando né então tem determinada prova ah, as pessoas a prova vai focar mais tem maior exigência das pessoas que tem habilidade para canoagem para montanha bike, e menos para trekking então quem da equipe está mais apto para essa prova então é escolhido e vai é, ah não essa prova forte dela é o trekking e a navegação quem que vai então como que a gente vai montar esse time para encaixar melhor no que vai ser oferecido ali pela prova.
0: Ah, legal. Então, me, me dá uma ideia. Seu, seu time agora, o time, a assessoria, quantas pessoas você tem total? Tipo, um 20, 40, quantas pessoas? Do seu não, time?
1: Não, é, é pequeno. É, porque o que que acontece? Para a equipe pontuar no circuito, você pode escrever até cinco pessoas.
0: Ok. Duas é, pessoas cinco... alternativas.
1: E cinco, não, são quatro Cinco pessoas Em todas as provas que você for Pelo menos dois dessas cinco tem que estar presentes Ah, ok Então você pode ter cinco pessoas escritas E sempre tem que ter dois Com dois da equipe inscritos Você pode preencher com outros dois é, Avulsos Que a gente chama assim tá Então a gente tem cinco fixos né Permanentes E daí os outros Dois, se não dá, ou às vezes um, ou às vezes nenhum, é preenchido ali. Então isso varia bastante. Mas são cinco fixos, e daí, se for necessário, incrementa com mais alguém de fora. Mas isso varia numa faixa de, de sempre no máximo ali 10 pessoas diferentes, oito pessoas diferentes, tá? Não, não passa, não chega a 20, 40, não.
0: E essas pessoas, cara, deve, deve ser tipo seus irmãos e irmãos, porque, é, é assim, cara, assim. Eu, 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 eu não consigo imaginar, porque eu, eu faço ultra, eu passo muito tempo uhum. nas, nas trilhas, mas eu passo muito tempo sozinho, e honestamente, eu acho que depois, tipo, 8 horas, você não quer passar tempo comigo nas trilhas?
1: Com ninguém, né? Não. É, eu acho que esse, essa convivência social é, é uma das coisas, além da distância da, do terreno, a convivência social da equipe é fundamental para você ter sucesso em alguma etapa ou alguma prova. Porque se algum tiver, tiver uma rixa ali, essa rixa for crescendo com cansaço, com sono, uhum. com fome, frio, com o desconforto, isso vai comprometer todo o desempenho e pode acabar com o um abandono da prova. Então, a gente tem vários exemplos de equipes que são fortíssimas em nível mundial, mas em determinada prova aconteceu uma rixa e a equipe não, não conseguiu desenvolver todo o, o potencial que tinha ali, né? Porque o social também influencia. Então, é super diferente você estar numa prova solo, onde você tem que lidar com a sua cabeça, com a sua, com a sua mentalidade, com o seu corpo, e você tem que lidar ali com mais quatro ou três caras também, né? Numa situação... É, de estresse, de mas por outro lado, o laço que você tem com essas pessoas é, é laço de família, é laço de irmão. Então, por exemplo, eu sempre eu, até pouco tempo atrás a gente competia em dupla e minha dupla era meu irmão, realmente, né? É, porque Existe? o laço você vai você tá confiando quase a sua vida ali, né? Você está no meio do mato, você tá numa situação que a sua sua vida pode depender do cara que tá do seu lado ali.
0: É isso, é muita confiança que você tem que ter na outra, cara, é demais. E quanto tempo normalmente, quantas horas, uma prova normal, de assim, né, tipo 10 horas, 3 horas, quanto tempo você tá...
1: É, a gente calcula, a média, Rogério, é o seguinte, é a cada 100km, mais ou menos 18 horas, tá? Pensando ali, porque tem modalidades que são muito mais rápidas, né, mountain bike, mas tem modalidades que o tempo é muito é, menor, muito mais lento. né? Então, remo, você rema a 4, 5 por hora, dependendo de como está a corrente, como está o vento, e isso faz com que aumente bastante o tempo. Então, provas de, de 400 km é ali é, 40, 50, 60 horas praticamente, dependendo também do terreno. Mas são, são longos. É, 40, 60, vai longe. Vai longe o negócio.
0: Uau, cara. Uau. É, é,
1: é um estresse bacana, é assim bem intensativo. <risos> Mas é legal, é fantástico. É, um, é para aquele gente que gosta também do, de ultras e tá nessa conciliar sono, conciliar cansaço, né? É, tá tudo ali, tá ali. Anda do lado uma modalidade na outra. Então me dá um exemplo aqui. Um, uma pro a, a, a maior prova
0: que você fez a, tipo, antes de Barclay, o que foi a mai, maior prova de aventura que você fez? E, e me dá detalhes, tipo, como foi, quantas horas e, e, e seu time?
1: 500 quilômetros, ah, geralmente as provas elas tão, tem até 150 km de 100 a 150. Daí a outra faixa de provas que a gente encontra bastante é de 250 a 350 km e daí depois elas pulam já para 500 a 600 quilômetros. Então, você tem, dentro da categoria de expedição, você tem mais ou menos essas três faixas. É, provas de 500 quilômetros, por exemplo, a última, no ano passado, aconteceu, a única prova dessa, dessa distância no Brasil, que é a Malacara Race, que hoje em dia, agora no próximo ano, ela vai ser válida para o circuito mundial, inclusive. O Brasil volta a receber uma para incentivar né, mais pessoas para o esporte. Então, era uma prova de 500 quilômetros que aconteceu nos Canyons de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, é uma prova onde né, você teve que lidar com bastante frio, bastante equipes foram abandonando por hipotermia. Quando caiu a noite, bastante equipe não estava com é, material adequado, não estava com um equipamento tão adequado, não estava esperando aquilo e teve que lidar com hipotermia, teve que lidar com diversos problemas e bastante abandonos e é uma prova de quatro dias, né, ininterruptos, então a gente não, o relógio não para, se você quiser parar para dormir, se você quiser parar para comer, você pode parar, mas as outras equipes não vão comparar, você vai, 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 vai perdendo tempo, então geralmente, qual é a estratégia dessa, dessas provas? É, se tudo sair dentro do previsto, né, porque são milhares de variáveis, também pode quebrar uma bicicleta, pode acontecer um monte de coisa, né, a gente para por volta de uma hora e meia, duas horas, depende de como está a equipe, dorme, aonde tiver, se tiver um PC, se tiver alguma coisa de staff, ou no meio do mato mesmo, é, dorme recupera para seguir. E depois dessas 36 horas e duas horas de sono, a gente trabalha com sono é, de a cada 15 horas, mais ou menos, mais uma parada de por hora, alguma coisa assim. É, também sentindo muito o clima da prova, então não é uma receita fechada, tá? Tudo isso que eu falei pode... Pode variar muito, na verdade.
0: E você faz tipo uma rodízio de ser mais ou menos tipo o chefe do time? Com, com, como lida essa dinâmica? Porque você vai ver... Você vai ter momentos muito fracos você precisa outra pessoa muito... ir em frente. Você vai planejando isso e você vai com o sentido da, da prova é... com cada pessoa? Como você vai lidar com
1: isso? Ah, então, essa parte social ela é fundamental para o sucesso, como a gente falou. E a ideia é antes né? Antes da, da largada já tem definições de, de funções na equipe. tá? Então, por exemplo, tem as pessoas que vão ficar responsáveis pela navegação, os navegadores. Geralmente eu fico responsável, é a minha função na, na prova navegar. É, pode ter um ou pode ter dois, depende de quantas pessoas estão ali, quais as habilidades das pessoas, mas pelo menos um é fundamental para você saber o caminho. Essa pessoa que navega, a gente nunca coloca ela como capitã da equipe. Por quê? porque se seja necessário tomar uma é, uma decisão essa pessoa pode estar muito influenciada pelo mapa né e não está pensando no não está conseguindo observar o geral da equipe então é uma pessoa de, de que não está navegando que é o o que a gente chama de capitão que vai fazer todo é, essas decisões a gente vai parar aqui para Cansar, ah, não, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. E vai monitorando também o bem-estar da equipe. Ah, essa pessoa tá bem, essa pessoa não tá, então precisamos ajudar aqui, carrega o peso dela aqui. E daí tem as outras pessoas que têm funções, por exemplo, de puxar ritmo, ou o cara que é mais forte em determinada modalidade, mountain bike, ou o cara que rema bem, pegar e carregar a mochila dos outros que estão mais cansados. Então, cada um tem a sua função específica ali dentro, dentro da prova. Né, é, para ir monitorando toda essa, essa questão social, porque também se chega num momento que está todo mundo cansado, daí um começa a dar papo, outro acho que é por aqui, outro que acho que é por ali e tal, é, não estar bem definidas essas funções pode causar a, um atrito maior ainda. Então é bem importante definir o que cada um vai fazer durante a prova e manter esse planejamento.
0: E cara, vamos falar, vamos. Vamos entrar no mundo de Barclay, quando foi a primeira <risos> vez você, você ouviu falar sobre Barclay e que foi que que você gostou? Porque honestamente, você vai, ver, você vai ouvindo de um monte de pessoas sofrendo, quase morrendo,
1: morrendo desistindo,
0: né? <risos> 1% completando. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar e que foi sobre essa prova que você gostou?
1: Quando foi a primeira vez que eu ouvi falar, na época existia um, um documentário na Netflix, e daí eu estava num sábado, domingo, sei lá, um dia de fim de semana é, procurando, coloquei corridas né, no, no subtítulo lá de, de busca, e apareceu Barclay Marathons. Eu falei, ah, legal, vou assistir, esse, vou assistir o que, que, é, que, que é isso. E esse documentário, inclusive, não está mais disponível, mas ele é um documentário muito legal, que conta toda a história da prova, conta toda a dificuldade, toda a parte mítica que tem por trás da prova, né? Daí eu falei, ó, oh, que legal, interessante tal, tá, um baita desafio, né? E, e nesse documentário eu tomei o meu primeiro, tive o meu primeiro contato com a prova e depois de alguns meses veio a memória novamente e comecei a pesquisar, ah, e aí, já foi, como, já foi esse ano, não foi esse ano? E acabei começando a pesquisar e gostando do assunto na realidade. E daí eu falei, ah, vou tentar me escrever, vamos ver, vai, vai, só por brincadeira, vamos ver o que é. E daí fiz uma baita pesquisa, uma pesquisa gigantesca na internet para ver como se inscreve, né? Porque não é aquela coisa que você entra no site, paga a taxa de inscrição, preenche sua ficha e beleza. Você tem que descobrir o e-mail do organizador, do Larsen, descobrir a data e o horário certo para enviar o seu, seu ensaio, que a gente chama, né? O porquê você deve ser selecionado para a Barclay. E eu fiz uma super pesquisa, entrei em contato com os últimos corredores. É, dos últimos os corredores dos últimos três anos da prova, mandei mensagem no Instagram, mandei mensagem no Facebook, na época usava bastante, mandei mensagem em todos os cantos possíveis que eu achava. Os caras, nenhum cara me respondeu assim, né? Os caras, tipo, ah, legal, mas não posso te ajudar, ou ah, beleza, boa sorte, mas nada que eu pudesse utilizar, assim, né, como fonte de, de informação para conseguir. Bom, continuei as pesquisas por três meses isso foi se prolongando até que eu descobri. O e-mail do, da organização, mas fiquei em dúvida entre duas datas para enviar o, o meu ensaio. Eu, eu fiquei, fiquei em dúvida entre duas datas, né? Fiquei em dúvida entre duas datas, não sabia exatamente por escolha arbitrária. Eu mandei o um e-mail em uma delas e acertei a data. Na realidade, é 50% de chance ali de, de acerto, porque se você mandar errado, você também tá eliminado, né? Você nem entra para a seleção. Então. É isso, mando... tudo
0: isso é só para entrar para a seleção. Isso tudo isso... então já é uma aventura de. é uma, uma corrida de aventura só para entrar para a loteria.
1: É um, é um super desafio. E a ideia dele é essa, ele falou: ah, se o cara é, desiste na, na hora da inscrição, ele vai nem chegar a completar meia volta aqui na, na prova. Então nem já, já começa a selecionar aí os caras que são persistentes para conseguir é, enviar o e-mail. E daí, depois de, um dia, de alguns dias, você recebe, eu recebi a carta de, de confirmação, a carta de condolência que ele manda lá, confirmando que você foi selecionado para falhar na Barclay e tal, não sei das quantas.
0: E Mas, eles né? falam por quê? Porque você se mandou, se mandou uma mensagem
1: mais engraçada, até se desenhou alguma coisa, né? Foi, foi. Porque o que, que acontece, né? Apesar de ser difícil, a gente, hoje em dia, a Barclay é uma prova que é famosa mundialmente. Todo mundo conhece. Então, muita gente tem o... O, o desejo de participar, o sonho de participar. É, e ele, por ano, ele recebe de 1.500 a 1.800 cartas para só 40 vagas anuais. Esportivo, competições que eu ganhei, títulos que eu ganhei tal, não sei das quantas. Mas isso, se a gente pensar no mundo esportivo, né, é, não vai ser um, um diferencial tão grande. Tem muita gente com currículo esportivo excelente por aí, com um currículo né, fantástico. Tem, na Barclay sempre tem campeões europeus, campeões do Mont Blanc, campeões... De, de, da, das Palácio Trails nos Estados Unidos. Então, são caras que estão no circuito internacional de, de ultramaratonas, né? E daí eu queria algo que eu que eu que eu me destacasse ali. E pensando nesse jeito sátiro dele, né? Que ele tem peculiar. Daí eu mandei também. Eu mandei algumas piadinhas no meio. Então, é, já separei meu All-Star para correr meus 5 quilômetros. Acho que estou preparado e tal. Tá, não sei das quantas. Mandei um desenho brincando assim no meio do, do texto para para ser algo divertido e que se destaque. E a prova em si
0: mesmo, cara, eu, eu não entendo. Eu, a, a percurso é baseado numa. O um cara que. é, é um cara é, que saiu prisão. O que, que é isso?
1: É, é isso aí. É, é, a, a história da prova já é uma sátira, também, na realidade. Toda ela, né? O é, que, que acontece? Ali na região, do lado do Frozen Head Park, onde acontece a prova, existe uma antiga penitenciária. E ali um, ocorreu uma fuga. E o cara ficou 60 horas é, fugindo, né? Correu é, 10 km 10 milhas, na verdade. Ele conseguiu percorrer em 60 horas 10 milhas. E o Lars e os amigos vêm dessa história, né? Ah, 60 horas, o cara percorreu só 10 milhas. Em 60 horas no Frozen Head Park eu, percurso, eu percorro 100 milhas. E daí que vem a história de 60 horas percorrer as 100 milhas da, da Barclay. Então surgiu é, com. Uma, esse background aí da, da, da fuga da prisão ali, que tá logo ali do lado do parque. Inclusive, a Barclay hoje em dia passa embaixo dessa penitenciária. Tem um trecho que passa embaixo da penitenciária ali. Você passa do lado da onde era o buraco que ele, que ele fugiu da prisão.
0: E o que, 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 que é essa, essa ligação com livros também?
1: A, qual é? a Barclay, ela mistura ali, né? Ela tá no meio termo entre uma corrida de aventura e um trail run. Porque ela não é um, um trail run tradicional, porque não tem um percurso demarcado, né? Então você precisa navegar com bússola e, em teoria, mapa. Mas depois a gente conversa sobre, sobre o mapa que, que não existe praticamente. Mas não tem o um percurso demarcado. E como que ele faz para controlar que a pessoa passou em determinados pontos, os checkpoints ali, né? Para controlar que você fez o percurso, ele espalha livros pela floresta. Então, nesse ano que eu participei, são 14 livros e cada a página referente ao seu número de peito. Então, eu recebi na largada o número 57. Então, todo livro que eu passava, eu precisava arrancar a página 50 essas páginas é, para entregar no final da volta para entregar para ele. E comprovar que eu passei nos 14 pontos obrigatórios. Então, é... E os, e os livros têm sátiras engraçadas, os nomes, né, caminhando na beira do inferno ou morte lenta, são mensagenzinhas ali que ele põe.
0: E isso mostra muita personalidade esse cara. Se tá fazendo referência ou lá, que, quem é esse cara, essa figura? Como você ia explicar a, 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 essa personagem? É porque ela é o dono, ela é o dono da prova, né? Ele, ele começou essa prova. Quem, quem, quem é ele? Explica para mim.
1: O Lars, ele é o criador da prova, ele é realmente, ele é uma figura, eu acho, mas por outro lado, ele é extremamente dedicado à prova, a prova é super organizada, é, é um cara que vive isso, é a paixão dele, é um cara super bem-humorado, muitas vezes, né, as pessoas, ah, não conseguem achar o caminho para se inscrever e, e tal, acabam pegando birra dele, e, ah, esse, esse velho, não sei das quantas e não sei das quantas, mas, meu, é um cara de super bom coração, super bem-humorado, é uma figura, assim, é... é Faz parte, a Barclay não existe sem ele, né? É, uhum. é ele que ele não dorme praticamente durante as 60 horas de prova. Ele já é um senhor, a temperatura no Frozen Head é super, né? Extrema menos, de graus negativos, chuva. E ele fica 60 horas embaixo, ali do lado numa barraquinha do lado do portão, porque ele faz questão de receber todos os atletas em todas as voltas, e se os caras desistirem, ele faz questão de estar ali também para cumprimentar, parabenizar, tem todo o show ali da, da, da marcha, mas ele é o cara que vive isso, né? É um cara que, que tá ali na atmosfera e a, e a prova, e a, a Barclay e o Lars são, sei lá, se misturam assim no meio, né? Você não sabe o que é Barclay sem Lars e não sabe o que é Lars sem Barclay, alguma coisa assim.
0: E ele vai escolhendo todas as pessoas e ele dá, tipo... Nomes para cada um ele sabe o perfil das pessoas ele sempre ele sempre vai cobrando alguma coisa tipo eu vi um ano foi cueca e eu vi e... um ano que ele quis tipo a placa de carro e quem que foi esse ano esse ano o que ele tava querendo para
1: é, ele divide ele é, é isso mesmo é, é, a, a prova não tem um valor de inscrição você não precisa pagar nada você, é, na verdade você paga um dólar e sessenta simbólico ali é porque ele diz, eu não quero que o, valo, o financeiro impeça que algum atleta venha aqui correr minha prova né? uhum. então ele quer deixar a prova aberta para todas as pessoas isso é, é outra coisa, porque ele investe um super dinheiro, ele não tem né ele tira, ele fala, eu tiro do meu bolso ajuda, ou como parte da mística, da mística ali né todo atleta que está a primeira vez na prova, que eles chamam de virgem tem que trazer uma placa de carro do país ou do estado que mora tá? e todo atleta que é veterano precisa trazer uma, um presente para ele. Então, teve ano que é cueca, tem ano que é camiseta estampada, tem ano que é não sei o quê. Esse ano, ele pedia meias quentes porque ia ser um inverno duro. Então, foi o que ele pediu. Então, tinha um pacote de meia lá que os caras que já correram levaram para ele.
0: Oh, bom demais, bom demais. Então... Finalmente, você entra, você estava selecionado, você faz parte da seleção, esse grupo que já é uma porcentagem de porcentagem. Você chega lá em Tennessee para fazer essa prova. Como foi esse sentido? Tipo, chegando lá. Tem, agora, hoje em dia, você tem rockstars da corrida aventura, você tem rockstars da, da corrida da, da, das outras. Courtney do Walter, ela tava aí, você tem pessoas muito fodas aí. Como foi toda essa, essa folclórica, e você chegando e virou uma realidade? Como foi? O que você tava pensando? O que, o que você ah, tava sentindo? Um,
1: era a chegada lá, era um, era um sonho assim sendo realizado na realidade. Que foi adiado por dois anos por causa da pandemia, né? Então eu fui, selecionar, eu fui selecionado em 2020. E 2020 não aconteceu, 2020 só para americanos e só em 2022. Então, é algo que ainda né, é aquela coisa, aí você não vai, não vai. Então, tinha toda essa expectativa de realmente esse ano poder acontecer. E tinha, né, tinha vários empecilhos. Então, por exemplo, é, ainda é necessário apresentar um teste de COVID antes de embarcar para os Estados Unidos. Então, imagina, se há um dia da prova, meu teste dá positivo, eu não vou. Então, só de estar lá, de estar chegando lá, já era algo assim, né? Uma uma vitória um sonho realizado e tá nessa atmosfera que é super falada que quem tá dentro da prova é, vai falando todo dia né em grupos de WhatsApp em grupos de Facebook e, e conhecendo caras lá o John Kelly que já completou a prova que é um cara do Tennessee mesmo um, um baita corredor de, de trilha um baita atleta né é, super experiente tá lá a gente trocando ideia conversando pensando em estratégia então é, esse momento pré-largada é fantástico, assim é uma atmosfera muito legal e é um pouco diferente do que a gente tem em outras provas na realidade, se a gente pensar em qualquer prova, tanto de trail run quanto corrida de aventura, os caras estão lá para ganhar né os caras que estão lá em alta competição estão competindo com o cara, seu adversário e na Barclay não é porque 99,9% uhum. dos caras o seu adversário não é o cara que está do seu lado é o relógio, é o ambiente. Então, é melhor você ter o cara do seu lado como parceiro para te ajudar numa navegação, para puxar um ritmo, do que você ver o cara como um adversário. Né? Você não precisa se preocupar com quem está do seu lado na largada. Aquele cara é muito mais um parceiro do que um, do que um adversário. Isso é totalmente diferente do que se a gente pensar em qualquer outra prova. Né? Ah, Provas de ponta, os atletas de ponta, um é adversário do outro. Provas medianas, atletas que estão ali também, um é adversário do outro, né? E lá não, lá não existe essa ideia de adversário. Todo mundo tá tentando é, vencer o relógio. Seu adversário é o relógio, seu adversário é, o, é a Barclay, na realidade. E, frequentemente, ela ganha. <risos>
0: Normalmente, tipo, quase 100% do tempo. Quantas qual pessoas... Porque passou anos e anos e anos que ninguém chegou até três voltas, né? E cinco, cinco voltas e demorou muito tempo para alguém fazer três, né? Então, e, e hoje em dia, eu acho que, se não me engano, 13 pessoas acabaram.
1: 13 15, ou 14?
0: 15, 15. 15 pessoas 15 acabaram. Pessoas. É. Então, como você vai entrando? Que que é o seu estado mental entrando? Tipo, um desafio que esses? Vocês... Desculpa, você sabe se não vai não vai acabar. E você entrou pensando... Eu eu sei, eu, na verdade, eu vou falar o seguinte. Qualquer prova eu entra. você sempre tem uma, uma, um uma sonho. Meta. Tudo uhum. não, tudo vai dar certo, eu vou achar uma coisa bem dentro de mim, eu nem sabia que existe, eu vou voar tipo Superman. E se uhum. tinha essa ideia que tem um chance, eu vou fazer cinco voltas. Ou você estava planejando para fazer cinco voltas ou você estava tipo, planejando para fazer, para fazer só três? Tipo, é. como, como você entra uma, um desafio assim?
1: Na realidade, se você me fizesse essa pergunta em outubro, antes de eu ir para a prova, quando eu estava no auge do treinamento, eu, o meu objetivo era de quatro a cinco voltas quatro voltas, abrir o quarto looping. Mas aí em outubro eu sofri um acidente, fico na UTI quase morto treinar dia 17 de janeiro e isso fez com que, né, o todo o planejamento e jogando, falando bem, a real era inviável fazer quatro ou cinco voltas, não tinha jeito, não, não tive tempo. Eu tive 45 dias de treinamento em 17 de janeiro, eu voltei a correr cinco quilômetros, né? É, então, o objetivo máximo ali eram três voltas, tá? Mas foi dividido isso em objetivos, é, passo a passo, né? Que a gente pensa em objetivos menores. Então, o primeiro objetivo era estar lá, conseguir chegar. O segundo objetivo era, fa era fazer uma volta por vez, né? Vencer a primeira volta dentro do tempo, segunda, e objetivo sonho de vida, as três as três voltas, tá? Então, era, era esse. Sinceramente, até outubro, antes do acidente, eu pensava em quatro, talvez, se tudo desse muito certo, se acidente com a nova realidade e condição que eu tava... Três voltas seria, assim, o sonho,
0: na verdade. E, e até três voltas, você já tá numa numa lista de elite, quase, de, de Barclays. Só, só para fazer, é chamado o Fun Run, né? Você, você vai completando três, três voltas. E já é uma coisa espetacular para, para fazer esses três. Então, você largou, você falou... Você falou que as pessoas ao lado de você, se não tá tipo, fazendo uma competição com eles. Na verdade, eles vão te ajudar. Então, você está fazendo isso, você já está olhando para pessoas não? você vai ser meu, meu parceiro, você vai ser o capitão. Na sua cabeça, como uma cara que já faz muitas corridas, um grupo, você já está formando um grupo por volta de você? Sim.
1: Antes da largada, na realidade. A gente já conversa, praticamente, quais são é os objetivos. Então, como você falou, se pensar acima de três voltas, três países têm Representantes que fizeram Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, que tem Inglaterra e Estados Unidos, tem cinco voltas. Canadá tem quatro, fora isso, é três voltas para baixo. E se a gente pensar em países, né, que tem tradição no esporte, Espanha, Itália, é uma volta que os caras tem, né, e Austrália, que são países que têm né, tradição esportiva. É, então, antes da largada, já tem essa conversa entre os caras que vão para tentar quatro, cinco voltas, por exemplo, o John Kelly que terminou lá, o Greg. É, o Carroll, né, que são caras que já estiveram na prova anos passados e o objetivo dos caras era terminar, na largada os caras já saem trucidando vão pra frente e, e a ideia nem é acompanhar esses caras né, é, nem buscar os caras porque é, é outro objetivo, então logo na largada eu juntei com a galera que tinha o objetivo da fan run as três voltas, então a gente estava em cinco atletas Alternando, às vezes um se perdia, voltava, seis, ou caía para quatro, mas é, de quatro, três, outros três atletas tiveram o tempo inteiro com a gente na, nesse objetivo da, da Fun Run. E a gente fez essa primeira volta pensando de maneira conservadora também, né? Porque não adianta você fazer ela num ritmo esganando e não ter gás para a segunda ou terceira. e Então, a gente já juntou dentro... Desse grupo de atletas tinha dois que já estavam na Barclay, que é fundamental, porque a navegação na Barclay não é possível para quem nunca foi, não, não tem, é, é inviável, não, não dá, você tem que ter alguém que já foi. Então tinha o John Clark, que é um atleta do Tennessee também, conhece super o parque, estava lá e, e fez uma navegação brilhante, assim é fantástico. Ele estava no grupo, a Carol também, uma outra atleta que já participou algumas vezes da barca e também trazia toda a experiência. Não, esse trecho, esse livro está embaixo daquela árvore lá. Então ela já sabia exatamente aonde o livro estava escondido dentro da floresta. Porque você chega na área, você tem que achar o livro ainda escondido embaixo de uma árvore, dentro de um buraco, embaixo de uma pedra. Então você perde tempo ali nessa busca, é tempo que o relógio vai andando, né? Então a gente já, logo desde cara, já saiu com esse objetivo de fun run aí.
0: Então, desculpa, seu grupo, seu grupo, no fim, tipo, tinha seis pessoas, você falou?
1: Três que ficaram fixo, mas, mas eu, quatro ao todo, e daí tinha atletas que às vezes se juntavam, mas saíam, ficavam mais para trás, mas quatro ou seis, mano, dependendo do momento. Quatro o tempo inteiro.
0: Isso seria minha pergunta, porque você não quer uma goleira grande demais, porque fica meio chato, Sim, tá? mas na é, mesma hora tá? você quer uma goleira boa, então. Sim. É. E, e essas porque se tem uma um, tem dicas, né? Você tem eu vi, tiram foto, eu estava lendo, Você tem dicas, tipo, esse, o livro é atrás, da, 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 e dá dicas, mas Vou falar o seguinte: eu sou nativo de inglês, né? nos Estados Unidos, né? Eu consigo ler inglês, né? Mas até esses di <risos> até essas dicas, cara, o jeito que tá escrito é muito engraçado. Muito engraçado. E é, é difícil, difícil né? <risos> é muito difícil. Eu não sei como eu ia traduzir isso para, para, para português. Então, como você achou essa, essas dicas? Porque tem uma jinga com a, lingu a linguagem muito engraçada.
1: Não, é pra... Eu conheço, não, não sou nativo, claro que não, mas sei Ei. inglês, conheço, dou aula em inglês. Eu dou aulas em inglês, eu sou professor de Biologia e de Educação Física, mas eu dou aulas em inglês, ah, né? Okay. Então eu tenho conhecimento básico de inglês e eu pego aquele papel e fico meio que em estado de choque, tipo, que, que idioma que é isso? Eu não tô entendendo nada, como assim? E além disso, né, o idioma é ser super... É difícil, não o idioma, mas o vocabulário, o jeito de escrever é super rústico, sei lá o que é, mas não, caipira. não é caipira. É bem caipira. É, é caipira. É, é tipo,
0: caipira esperto. Eu vou falar isso. é Tipo, é muito engraçado.
1: Meu, eu não sei, mas foi super difícil. E além do que, além do, do vocabulário utilizado, as indicações é, você não recebe um mapa da prova, você recebe aquele texto, aquele descritivo do que fazer. E quando você vai jogar isso para um mapa, numa corrida de aventura, a gente consegue pôr os pontos certinhos que você precisa passar. E se você sabe os pontos, você faz o caminho. Lá, o que, que acontece? A direção era o seguinte, vire um pouco para a direita. Mas virar um pouco para a direita pode ser um tanto aqui, um tanto aqui, ou um tanto lá. E se eu for para cá, eu vou sair a 200 quilômetros de lá, entendeu? Então, não... para eu achar um livro, não é nem que eu preciso achar uma torre, alguma coisa grande que eu consigo ver de longe. Então, é impossível é impossível, quem não conhece, nunca fez a Barclay e vai pela primeira vez, tem que se juntar com alguém que conhece por causa de, do, do vocabulário e por causa do tipo de instruções, não tem como você seguir aquelas instruções no meio de uma floresta à noite ou de dia ou independente do horário, procurando 14 livros escondidos dentro de buracos de árvore né? é, uhum. ou embaixo de pedras, então não dá
0: então, qual tipo de atleta você acha que vai, vai render mais com esse, esse desafio? Porque a gente tá falando de tantas disciplinas. Você acha que pegando alguém que tá mais focado no ultra, alguém que mais tá focado na orientação, qual tipo de pessoa você quer ao lado de você com a prova? Ou quem você acha que vai brilhar mais?
1: É, sinceramente, o cara que tem orienta... noção de orientação de navegação, eu tenho. Não serve para nada, para te dizer a verdade. Nessas primeiras voltas não adianta nada. É, até ir para a Barclay, eu achava que isso podia ser um diferencial. Né? Eu achava vou receber um mapa sem navegar bem, navego, não me perco, encontro os PCs, é, vou, vou me sair bem ali. E não serve para nada essa habilidade de navegação que a gente tem, que a gente faz. O cara que você quer ter do seu lado ali, andando do seu lado na prova, é o cara que já conhece. É o cara que já fez, tá, já fez, tá na terceira, quarta, quinta barca e que vai conseguir encontrar o, os livros na realidade. Então não tem jeito, você precisa ter caras, a habilidade mais valorizada lá é os caras que conhecem. E se a gente pensar o histórico de resultados na prova, nenhum cara que fez pela primeira vez conseguiu terminar. Uhum. Todos os caras que terminaram estavam na segunda, terceira ou mais vezes, porque realmente uhum. é um diferencial. É um, uhum. é, é, realmente é um diferencial. Não, não existe registro do cara que foi na primeira vez e fez cinco loops.
0: Se largou, se fez a primeira volta, você tem seu time, mais ou menos quatro pessoas com esse é alvo de fazer três voltas e como foi a primeira, a primeira volta? se demorou o quê? Foi 11 horas, né? 11 horas e meia a primeira 11 horas
1: volta. E meia. Isso. Primeira volta a gente fez dessa maneira conservadora, poupando. Fizemos bem, fizemos é, divertindo, foi bem bacana, foi um sonho assim realizando, né? É, mas era possível correndo quando era é, impossível, né? Fazendo o maior força possível, é, fizemos uma navegação muito boa, principalmente por causa do, do atleta do John Clark que eu comentei. Então ele gabaritou praticamente a navegação, a gente perdeu muito pouco tempo em relação a isso. E, e quando você chega no último livro, que é o livro 14, ele está no alto de uma montanha, e daí para você descer até a chegada, é o único trecho que tem de trilha, de, de trail run mesmo, é o único trecho que é corrível. E daí quando a gente chegou lá, tava com 10 horas e meia, mais ou menos, todos os, os quatro chegaram lá, a gente falou, ó, oh, galera, agora é, é descida, não tem mais navegação, não tem mais livro, cada um segue seu ritmo. Lateral também ao, ao parque, até chegar ao portão, consegui chegar até na frente do, do resto do pessoal que tava no, no time ali. E daí tinha 20 minutinhos para fazer troca de, de roupa, para sair para mais 12 horas. E daí já tinha caído a noite, a temperatura tava baixando, então coloquei roupa de frio, né? preparei para esse, troquei tênis. É, meia, essa aqui para dar uma remendada no pé e nas pernas, e fui para o portão para abrir a volta. Então, segui para o portão para abrir a segunda volta, abro a segunda volta, mas todos os caras que estavam comigo desistem nessa primeira volta. Todos? Então, todos. A gente tinha, o objetivo né, era das três voltas, e os caras desistem na primeira, por cansaço, por corte, por sei lá, N questões é, pessoais ali. E isso me deixa super na mão, né? Porque eu falo, nossa, agora a navegação aqui vai, vai ser impossível, praticamente. Uhum. É, porque, beleza, já tinha feito, mas tinha caído à noite. É, a trilha não marca, porque é uma serrapilheira, né? A quantidade de folha no chão é muito grande, então você não tem passagem, não dá para ver onde passou. Ah, só fazer o mesmo percurso. Praticamente inviável. Mas, beleza, sigo é, e vou. Entro de novo, saio da, da trilha para seguir sentido livro 1. Um mas ali já perde bastante a, a orientação e ali já eu gasto um super tempo para achar a trilha, para depois achar o cume ali, o caminho e tal, que acaba inviabilizando totalmente a, o, completar o, o looping 2. Né? Então, é, acabou faltando, eu tava faltando 6 horas e meia, 7 horas para terminar o loop 2 e eu não estava nem na metade dele. Tava bem antes da metade, é... e daí não, não fazia sentido, né? Não fazia sentido eu seguir em frente. Eu acabo voltando pelo pelo vale até o, o portão para ouvir a marcha fornebre dizer e a desistência ali. Então, é, foi isso.
0: Mas, como você, fisicamente, como você tava sentindo? Você tava sentindo tipo dá para quem tem um. Tipo, com seu copo mesmo, sou liderando isso porque você já faz provas de 40 horas, então, olhando disso, ok, foi mais frio do que normal para, vo para você, mas parte, né? é uhum. do se gasto sou do entre aspas, sou 12 horas.
1: Uhum. Então,
0: você tava sentindo o okay, que seu copo
1: tava bem, tava bem, dava para continuar tranquilamente. O problema é que é. é aquilo. Navegando, uhum. você precisa de alguém que tenha tenha ali o, o know-how ali da das trilhas, porque senão você não, você não faz. Uhum. É, então me pegou um pouquinho de surpresa lá os caras pararem, mas acontece, faz parte. Tá? Voltei, pô, tava bem, tava estava tava feliz da vida, na verdade. Quando o vídeo da chegada o, o Lars fala: ah, queria que você sofria, que tivesse sofrido mais. Fala, ah, tudo bem, foi legal e tal. Então, não estava quebrado, morto, morrendo, nada disso na verdade. É, mas se o tempo, né, já tava fora por causa do tempo, não tinha mais chance de completar o loop
0: 2. Hum, eu, eu, eu percebi na, nos vídeos de ele, ele tá tocando trompete para você, você tá rindo aí. Uhum. Eu, eu, eu não sabia na hora você tá rindo, porque aí eu sei, para mim, tipo, quando eu chego no, nos partes mais difíceis, às vezes minha reação é rir Tipo, só para uhum. lidar com tanta dor e tanta coisa, eu, eu tinha dúvidas. Tipo, porque você parece o cara assim também, tipo, ah, tá doendo, mas o que você vai fazer? Sorrir. Corri, sorri Sorrir sorri
1: continua, né? É, o, é mais ou menos isso. É, mais ou menos é não, mas ali não era nem de dor, nada disso, era de pesar. Tava feliz, não, não tinha o que fazer mais ali no, no Loop 2. No... Tentei, tentei de todo jeito, subi desse montanha ali para tentar achar. Mas cara, é inviável, é muito parecido. Ou a, ou não tem um norte para seguir, então estava feliz, tava foi mais, foi bem felicidade mesmo, tava bem.
0: E se ficou para assistir as outras pessoas
1: fazendo o percurso? Sim, faz parte, uhum. né? É, então, uh, depois que chegou, claro, dormi, mas na manhã seguinte continuei acompanhando a prova. Então, a Jasmine, que ficou, bateu a fun run, né? Fazia muito tempo que uma mulher não conseguia fazer as três voltas. É... E a história do Carol e do Greg também, tentando o... abrir o quarto loop, mas também não... não foi efetivo o quarto loop, né? Então, ah, fazia parte né? de estar ali, não só por ter ganhado, estar tá na prova ou não. Estava na prova agora não mais como atleta, mas como... Espectador, acho que é um evento de esporte que a gente que tá no esporte gosta de assistir, não tem jeito.
0: É isso, é isso. E cara, se voltar, como você ia treinar para chegar pronto, tipo, se fazer a Barclay de novo? Ou se você conhecer alguém que vai fazer? Quais tipos de dicas você vai dar
1: é, bom, para preparar? Se possível, eu acho que uma das coisas é um treino específico, tá? No, no local, eu acho que é fundamental e, e isso faz uma grande diferença. Isso, se possível, é, depende daí de muitas situações financeiras, tempo, trabalho profissional. Mas eu acho que quem tem a possibilidade de ir 15, 20 dias ficar acampado em Frozen Head Park para treinar, conhecer ali um pouco da geografia, conhecer um pouco da vegetação, isso vai fazer uma diferença grande. Mas isso pensando em treinamento de curto prazo, né? 20 dias antes da prova. Pensando em treinamento de 3, 4, 5 meses antes da prova, daí para ser realizado aqui no, no Brasil, ou no, no local onde a pessoa vive. É... Treino de elevação, praticamente treino de elevação e carga, carregando peso. Não pense em velocidade, não pense em pace, existe. É... Então, usar track and pole, elevação e carga, e o mais inclinado possível que você achar, de subidas. Eu treino aqui na Serra do Japi, as subidas têm inclinação de 25 a 30% média, as subidas mais inclinadas, não é? Que é se a gente pensar uma subida de 25 a 30, é uma subida de respeito já. As subidas médias da Barclay, elas estão em 40 42 a 43% de inclinação. Então é difícil achar subida assim aqui na realidade, não é, não é muito fácil. É você tem que pensar em regiões montanhosas. Se o cara mora numa região que não tem grandes montanhas, ele não vai achar uma, uma subida de 42, 43. E a ideia é explorar essa inclinação. Eu acho que para o treino ser mais específico possível, tentar o máximo possível de, de inclinação, carga nas costas, track and pull. E se não... Ah, moro na cidade, moro no centro de São Paulo, consigo fazer treino de, de montanha só no final de semana. O que, que eu vou fazer durante a semana? Sobe escada, sobe dessa escada com peso. Porque a inclinação, essa é a, a ideia principal.
0: E agora eu vi, você, você tinha no seu stories, a próxima desafio. Na, nessa lista, você tinha prova de 250 na, na no, no deserto. The South, você tinha. É, maratão, é. 200 na Antártica. Você, você tinha volta para Barclay. O que você está pensando para ser o próximo desafio?
1: Volto para as minhas origens, né? Volta para a corrida de aventura. Tem um o Mundial de Corrida de Aventura no Paraguai, agora no, no final do ano. É, são 650 quilômetros, é, valendo final do Campeonato Mundial, então vale, vale o título. E acho que, sendo na América do Sul, é, é obrigação aí das, das equipes brasileiras estarem presentes, estarem presentes numa é, condição para representar melhor ainda o Brasil. Então, eu volto para as minhas origens da, da aventura.
0: Henrique, foi bom demais falar com você e aprender mais sobre essa essa folclórica do, do Barclay e aprender muito sobre essa, esse mundo de corrida de aventura, porque eu, eu conheço pouco. Sou um cara de ultra, de trilha, mas não tem muito overlap entre as, 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 dois, as duas bodys que a gente mora. E eu acho que foi muito legal aprender mais sobre essa estilo de esporte para mim é muito 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 interessante para explorar esse mundo mais e muito obrigado por compartilhar isso com a gente não foi foi excelente cara e eu sei não não deu um fun run para você mas é, deve ser orgulho que você, você fez parte de uma coisa tão grande chamada Barclay Marathon eu, eu não não sei como você está sentindo tipo uma um sentido de orgulho se tá sentindo tipo ah eu quero voltar um dia para acabar com o trabalho que eu não acabei.
1: Não, primeiro muito obrigado, Roger. acho que foi muito bacana bater esse papo, conversar, contar um pouquinho, é fazer esse meio campo entre corrida de aventura e o trail. Eu acho que a gente tem atletas, né, de ponta nas duas modalidades que podem, né, se mesclar na realidade e conhecer. Então acho que é é fantástico. É, em relação a Barclay, eu tô super feliz, eu estou super satisfeito. Colocar o Brasil junto com países de ponta no esporte só por, por um looping. É, então, pensar que na América Latina só três outros países têm um looping, né? Os outros não têm, mesmo tendo representantes. Então, eu fiquei muito feliz. E não, ah, num futuro próximo, na realidade, eu não, não planejo voltar para Barclay. Não sei é, o que vai acontecer daqui cinco, dez anos, mas a ideia é que realmente outros brasileiros possam ir também e representar e bater minha marca, eu vou ficar muito feliz se eu puder ajudar, a gente consiga ir aumentando de uma volta, depois vai para duas, três, quatro, e o sonho de alguém conseguir bater as cinco voltas, então vai ser fantástico, cara, vai ser fantástico, eu acho demais, eu acho que muitas pessoas têm que ter essa experiência, quem puder, quem tiver esse sonho, corre atrás que... É difícil, mas é possível. Como tudo, né? Como tudo que a gente corre, sabe que é difícil, vai sofrer, mas é possível.
0: Bom demais, cara. Bom demais. Enrico, muito obrigado. E não, eu, eu acho que no futuro você tem que voltar né, no outro lado e compartilhar mais nesse mundo com, para a gente.
1: A gente conversa, a gente marca Tô à tua disposição quando precisar, tá bom?
0: Maravilha! Gente, gente boa a assim, Nem? Cara, bacana demais. Boa atitude. Eu gostei demais de falar com ela e dá para ver porque ele tá tão bom com esse mundo de corrida de aventura. Porque você precisa de uma bom, boa vontade, boa atitude para lidar com tantas coisas. Vai em frente com força nessas situações diferentes. É uma pena que o Barkley não não, foi mais, não rendeu mais para ele, depois de tanto investimento, mas não eu gostei demais como ele estava tão feliz, e ele fez uma coisa uma coisa muito legal. E gente, pode achar, pode mandar uma mensagem para ele de apoio, fala que você ouviu sobre ele e aventuras deles no outro lado, e gente, foi legal aprender sobre esse outro mundo de corrida de aventura, né? Eu gostei demais. Tomara que você gostou também. Se você está gostando do podcast de novo, gente, dá um likezinho. Mostra seu amor para o mundo, ou pelo menos para mim. E gente, vamos em frente explorando as trilhas vastas. Até a próxima exploração no outro lado. Um abraço forte.